0: A ver, guía oficial de turismo, guía del parque, guía de montaña, hasta mi claro, empresa de turismo activo. Ah, claro, y además, además tienes que enseñar algo. Comienza actualidad y empleo ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Hola, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy en el programa 186 del martes 27 de junio de 2023 hablamos sobre turismo geológico. Oye, así como. Otra vez. <risa> <risa> bueno, casi, 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 casi con la semana pasada, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que se enlazan los dos temas muy bien. Y, sí. y nada, y también, oye, creo que a Heinová les va a molar. Ellos no es geológico, ellos, más ge- ellos es geográfico, pero al final no dejan de ser cosas geo que siempre les molan a esta gente. <risa> eh, bueno, no, ¿qué, ¿qué tal tu semana?
0: Pues mira, una locura, porque ha habido una, <risa> un cambio en la ley de evaluación ambiental a traición y estamos un poco locos. Pero bueno, ahí sobrellevándolo. Eso te pasa por trabajar tal? en la administración, ¿Ves? A mí eso no me pasa. <risa> Efectivamente. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo que no sé si lo he dicho, que hay varios proyectos de investigación que por, por plazos acaban, acaban ahora, acaban en junio, julio, nos han caído varios proyectos de investigación que acaban, eh, universidades, de investigación de tenemos que hacer esto, 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 final del proyecto, y estamos en la agencia que, que no damos abasto, terminando claro, típico remanente que tiene el grupo de investigación de le sobran 5.000 euros de divulgación y no los han gastado, tal, eh, y ahora es como, ahora es cuando le senta las prisas, que es como... Vamos a ver, si nos hubierais contactado hace ocho meses, diez meses, hubiéramos hecho algo mejor. Ahora vamos a correr precioso. prisa. Que joder. También es verdad que mucha gente dice, no os conocíamos antes. Es como, ¿por qué no os habéis puesto a buscar? Porque como empresa llevamos funcionando unos un año y medio. Por lo menos hace año y medio estábamos ya ahí también. Bueno, Así que nada, pues pues eso. os para a la invitada.
0: Venga, vamos allá.
1: Hoy tenemos con nosotros a Luna Adrados, que es geóloga. Estuvo trabajando muchos años en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo. Y actualmente, guía de turismo geológico. Y además, algo de libros, que me ha dicho no, esta chica de libros, y os habéis puesto a hablar de libros, Luna, y he dicho, espera, 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 no me cabe la presentación, eso cuéntanoslo tú. Muy buena, Luna, ¿qué tal?
0: <risa> Hola, Luna, ¿qué tal?
2: Hola, buena. Pues sí, bueno, la verdad es que le he le tocado a todos los palos, pero bueno, siempre el denominador común ha, ha sido la geología, porque ahí en el Instituto de Ordenación del Territorio, el Indurot, se llama el Indurot de la Universidad de Oviedo, eh, me basé más en la, en la parte, digamos, científica, ¿no? Eh, eran cosas muy aplicadas, lo que el riesgo de inundaciones, ordenación del territorio en costas, eh, delimitación del dominio público marítimo terrestre, todas estas cosas, haciendo
1: cartografías como muy de detalle. Eh, eh, no, te decía yo que los de Heinova, ¿ves? Cla- claramente lo que hace <risa> Heinova. <risa>
2: ¿Nuestro sí, pues, pues ahí eso, éramos, era multidisciplinar eh, el, el equipo, entonces el biólogo iba buscando las plantitas, eh, yo iba buscando las formas y los depósitos y entonces hacíamos cartografías supercurradas a la hora de establecer una ordenación del territorio, pues, consecuente con, pues, en este caso para demarcación de costas o para servicio de emergencias, el 112, para lo que fuera, ¿no? Entonces, una época muy bonita porque, claro, yo cuando acabé la carrera yo decía, vale, qué guay, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago, no? Yo no sé nada, yo ¿para qué vale la geología? Yo la he estudiado como una romántica porque me apasionaba, pero no le veía el, el churri, ¿no? Y me di cuenta, ahí en el Induro, pues la aplicación directa que tiene un montón de, de cosas de geología porque yo, bueno, me he decantado más por la parte de la geomorfología, del paisaje y demás, por lo más visible, para mí lo más lógico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento pues que te frustras porque, claro, tú haces unos informes con todo el amor de tu vida, que sabes que se va a quedar en un, en un cajón de una estantería, y eso te genera mucha frustración. Entonces, bueno, pues hice yo mi seminario de investigación, hay una zona... Forma...
1: Espera, ¿sí? que, que va a dar un palito, iba a decir yo que lo va a ver el funcionario de turno, pero es que ni eso, lo va a meter en un cajón ni lo va a mirar.
2: Seguramente, <risa> claro, y entonces, pues un poco queriendo suplir esa frustración, digo, bueno, pues me voy a hacer el doctorado, me voy a hacer un, mi, mi, mi tesina, lo que sea, para pa algo que me apetezca a mi hacer y demás, ¿no? Pero tampoco vi que era eso, disfruté mucho haciendo, eh, trabajé en el tema de bufones, mi, mi seminario de investigación fue pues, sobre bufones y de hecho de ahí vendrá luego la parte del libro que, de la que hablaremos.
0: Explica un poco lo que son los bufones, que a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es.
2: Ah, bueno, los bufones, ¿verdad? Así como si fuera de andar por casa. Bueno, los bufones son unas formas cársticas. en realidad es un, yo le llamaría más que una forma, es un fenómeno kárstico, ¿vale? Que aprovecha formas cársticas, es decir, formas generadas por la acción de la lluvia sobre rocas calizas, que aquí en la costa, ¿qué es lo que hacen? Grandes pozos verticales conectados con otros horizontales por los que entra el mar. El mar eh, se, se, se queda como a presión, digamos, en, esas, en esos conductos y llegan a salir surtidores marinos de más de 25 metros de altura, sobre a cantidades que a su vez tienen otros 25, es decir, chorraco ¿eh? de 50 metros de altura, eh, que son súper espectaculares. ¿eh? Entonces, digamos que eso ya es una atracción turística de por sí. Entonces, yo creo que ahí ya estaba yo gestando a lo que yo me iba a ir dedicando. ¿Por qué? Porque yo, a nivel científico, digo, Ay, los bufones, venga aquí, perfecto, vamos a contarlos, vamos a ver qué peligro tienen, es decir, todo como muy numérico. ¿Pero qué ocurre? Que cuando mi frustración de no poder llegar a la gente, eh, al público en general, ya es máxima, pues dejo la universidad y me dedico a otra cosa, mariposa. Me dedico al tema de GIS, a los sistemas de información geográfica, con la empresa de mi padre, una empresa familiar de cartografía, donde hacemos mapas, y yo me dedico a la parte técnica de GIS. Pero yo creo que la divulgación vino a mí, me vino a buscar, y entonces fue cuando me ofrecieron hacer la guía geológica del Parque de Picos de de Europa, y yo dije, ostras, espérate tú, que aquí esto ya igual lo lee más gente. <risa> hacer algo que, que, que pueda llegar a. a... Exactamente, porque es, esta colección de guías lo que pretende es para no geólogos eh, es, eh, bueno, explicar cosas como pues unos picos de Europa, ¿no? Guau, bueno, a mí fue brutal, dos años de proyecto ahí haciendo el libro, en el cual yo hice la maquetación, las ilustraciones, fotos, hice mucho campo, fue muy. Y entonces ahí dije, yo, espérate tú. O sea, la geología vino como a mi rescate. ¿Por qué? Porque a mí me llamaron como editora, porque yo trabajaba en la editorial de mi padre, como geóloga, que mejor que una que sea geóloga para que maquete el libro y para que haga los mapitas y lo que sea. Y entonces yo dije, espera, a mí esto me gusta. Entonces fue cuando hice el libro de los bufones, entre otras cosas, del Cars Litoral de Llanes. Ya yo sola por mi cuenta, mucho más rápido, por supuesto. (ríe) En dos meses me tenía el libro ventilado y con mucho éxito porque ya es la segunda edición, es decir, son rutas senderistas en las cuales explicas eh, paso por paso por dónde estás eh, eh, caminando, ¿no? Pues aquí hay un bufón, aquí hay un acantilado, aquí un amigo, ¿eh? vas viendo un poquitito todos los elementos del casque, son súper variados, mientras estás caminando, entonces, bueno, pues la verdad es que gustó mucho y, bueno, yo ahora mismo, pues muchas veces llevo a, a la gente ahí a, como guía ya de, de turismo a hacerlo,
1: ¿no? Entonces, vamos, sí,
0: sí. Vamos, a, vamos, a, vamos a hacer mi pregunta, porque veo que nos metemos en el tema.
1: Y hay que tirar la música del tema, antes de meternos en Eso, el tema.
0: Efectivamente, entonces, déjame mi pregunta, a ver, porque ya nos ya no has avanzado, pero... Es eh... que lo que digo, os
2: va a cortar pararme, <risa> no. <risa> yo seguía lo todo.
0: Bueno, entonces, vale, ya sabemos, que, ya, ya sabemos dónde llegaste, pero cuando eras pequeña... ¿Qué querías ser de mayor y cómo llegaste? O sea, ¿tú eras geóloga cuando ya, naciste ya ya sabemos, ya
1: sabemos una parte grande. Cuéntanos hasta que llegaste al Instituto de Recursos Naturales, que de ahí adelante ya lo sabemos.
2: Pues a ver, yo de primeras yo no quería ser geóloga. A mí me gustaba la naturaleza, mis padres son montañeros, yo me crié como Heidi en las praderas verdes de los Alpes y claro, a mí me llamaba más la atención, como suele ser habitual, lo biótico. A mí me gustaban los animales, las plantitas, las flores. Pero no naciste
1: bióloga, yo lo siento.
2: Pero llegó la química a mi vida y yo dije, ¡uy, qué rollo esto! Cuando estábamos en el instituto, yo decía, más, esto es un coñado de la química orgánica, la inorgánica, madre mía, no, no, yo, algo, algo que no esté vivo, <ríe> me viene mejor. Influyó mucho que uno de los mejores amigos de mi padre, con el que había hecho él también algún libro, era Jerónimo López. Jerónimo López es un geólogo muy, re- muy reconocido, que ha hecho muchas cosas en la Antártida. Y entonces, yo no sé, pues él me regaló mi primer martillo de geóloga. ¿eh? Eh, entonces, tuve muchísima suerte porque en el colegio, la profesora de ciencias, luego me enteré, años cuando yo ya me había graduado de geología, me enteré que era geóloga mi profesora de ciencias. Eso es algo maravillosísimo. Y claro, pues supongo que ya me explicaría con mucho más amor las partes relacionadas con la geología y yo lo fui interiorizando porque cada vez fui tirando para allá. Y luego ya me tocó un bárbaro, un profesor fantástico que hacía unos, unos esquemas en la pizarra cada pena borrarlos porque eran maravillosos. Y entonces poco a poco pues ya... Mi instituto estaba al lado de la facultad de geología entonces cuando hubo puertas abiertas pues mira, digo, lo tengo aquí al lado, mira, eh, qué, qué fácil. Entonces fue, o sea... Me metieron de directo. Era evidente que yo tiraba por la naturaleza, ¿no? No tenía claro si viva o muerta, pero vamos, al final ganó ganó lo muerto, que no está tan muerto. Bueno, por todos los podcasts que que estáis haciendo de geología, llegamos a esas conclusiones.
0: ¿Cuántas veces hemos dicho la importancia de un buen profesor?
2: ¡Buah! Impresionante, impresionante. Además, bueno, pues con esta profesora coincidí alguna vez y tal. y, Y bueno, en una de las rutas geológicas, ya dedicándome a lo que me dedico... Apareció una persona con mi libro, me dijo, por favor, ¿lo podrías firmar? Y, y digo, ¿a nombre de quién? Y me dice, de la señorita Rosa. Ostras. Señorita Rosa, o sea, según... Claro, tarden, digo, señorita, señorita, claro, la llamamos la, seño, la señorita Rosa y me puse a llorar como una madalena te puedes imaginar, o sea, yo firmándole un libro a mi profesora del colegio de ciencias a la que le debo dedicarme a esto, o sea, fue bueno, y ahora ya ya me he hecho más madura, pero a veces contando esta anécdota, lloraba lloraba, del bonito que fue sí, sí, qué bonito así que, qué bueno, a todos esos profes pues les debo debo dedicarme a, a, a a mi pasión
0: muy bien, pues venga, Juan
1: venga, pues vamos con el tema tenía que apuntar una cosa que iba a contar ahora, pero antes de contarlo voy a decir ole por la señorita Rosa. Ole. <risa> que nos ha hecho aquí el momento, eh, eh, cómo diría, emotivo. Yo, muy, pocos momentos tan emotivos hemos tenido el podcast como este, que nos habían contado sin directo, ¿eh? ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí. sí, sí muy bueno, bonito, pues, muy bueno, pues ahora voy. Hace, llevamos muchos años haciendo el podcast y hace dos veranos, eh, tras la pandemia, hablamos mucho de turismo, pero creo que esto no lo tratamos y fue una cosa que... Lo que vamos a tratar hoy, que nos, varias veces nos lo han dicho, que esas son las certificaciones para ser guía, que no, que tal. Nos lo han comentado algunas veces y ha sido como, eh, no, tenemos que hacer alguno de turismo. Que aunque hiciéramos ahí una serie específica en verano, 6 o 7 programas de turismo, tenemos que hacerlo. La semana pasada estuvimos hablando de geología y la importancia del turismo en los geoparques. Y ya eh, nos dijo, ya, ya llega el momento, conozco a una persona que nos va hablar de turismo, de geología, tal, tráetela y vamos a hablar de, dos años después de turismo otra vez. Así que nada, vamos a empezar por el principio una pregunta muy sencilla, que no sé si es tan sencilla de responder, pero es muy fácil de hacer. ¿Qué es ser guía turístico?
2: Bueno, a ver, guía turístico no es, es relativamente fácil, pero si le damos la vuelta a la geología tenemos que hacer una serie de Claro, ¿qué es ser guía
1: de turismo? Eso, exactamente.
2: Claro, claro, a ver, una serie de pasos pues que a mí te diría que me ha llevado 10 años. Llevo ya 12 años con esta empresa, ¿no? pero te podría decir que 10 años los he dedicado a formarme y a sacar los títulos que pide mi comunidad autónoma, señores. Porque el problema encima es que no está unificado en cada comunidad autónoma, funciona diferente. Entonces, claro, ese es el lío. Yo decía, uy, yo empecé con la parte romántica, ay, yo soy geóloga. Cuando hice el libro este, yo fui a la oficina de turismo. y Digo, oye, yo, yo mira, he escrito este libro, os lo dejo aquí. Y si alguien pregunta de estas rutas, pues yo me ofrezco para enseñárselo. Ah, vale eres guía oficial de turismo. Pues no. Ah, pues entonces no te podemos ofrecer. De repente a mí se me cambian todos los chips, ¿no? Porque digo yo, a ver, ¿qué, ¿qué mejor que una geóloga para enseñar geología? Este libro lo he escrito yo. O sea, ya, yo no entendía no, no. nada. Pero ¿Qué bueno, mejor que una geóloga?
1: No. ¿Qué mejor que...? O sea quien ha escrito un libro en el que mucha gente se va a basar para contar su ruta, no lo puede, no lo puede bien, bien. Yo no entendía
2: nada, pero el caso es que no me amedrenté y al año siguiente salió la habilitación para guía, que consiste pues en estudiarte todas las leyes, pero imagínate, estudiarte las partes de una gaita, como se hace una casa de ella, que es un órreo. ¿eh? Es decir, claro, porque en tu caso es un en turismo, Asturias. porque cada claro, un guía oficial, aunque hay, hay, hay guías oficiales especialistas en naturaleza, aquí estoy yo y otros compañeros... Eh, En realidad siempre tenemos esa idea de que un guía de turismo está más dedicado al patrimonio cultural, artístico, histórico, pero al natural no tanto, ¿no? Y entonces, claro, a mí me me, me daba un coraje estudiarme esas cosas para, para enseñar geología, ¿no? Pero bueno, digo, aquí no hay que perder energía en quejarse y hay que actuar. Bueno, pues me habilité como guía oficial de turismo y entonces ya empecé mi actividad, pero empiezas la actividad como... Tímidamente, como avergonzándote, ahora ya no lo hago, ¿eh? Ya, ahora ya la geología, aunque se me queden las hechas g- aquí, aquí metidas en la geología, pero yo antes decía interpretación del paisaje, ¿sabes? <risa> Porque entendía que la gente no sabía lo que era la geología o que si lo sabía le iba a resultar como muy rollo, ¿no? Y yo lo que no quería era que yo quería atraer clientes, no no espantarlos, ahora ya no, ¿eh? ahora ya, lo digo con todas las letras, pero es que en 12 años, imaginaros sea, ha cambiado mucho, ¿eh? yo al principio pues tenía que estar de oferta todo el rato, dando charlas por todos los lados, explicando lo que era, ¿no?
1: Claro, a no a me lo me mejor tiempo, en aquel momento, eh, te pasa con nosotros en la agencia, que, que, que hay un momento en el que puedes decir las cosas de una manera para atraer público amplio, y llega un momento en el que dices, no, 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 ahora quiero público especializado que me suele el trabajo. ¿eh? De ser geóloga, de
2: ser geología y, ¿eh? y ya está Por
1: eso, que, es, que, que eso es normal, que eso es normal. En cualquier Exacto, claro. entonces
2: eso yo empecé tímidamente y tal, ¿qué ocurre? ¿Qué ventaja tenía ser solo guía de turismo? Porque no te piden seguros, no te piden nada. Y dices, mira que una señora se te puede caer en la calle uria de, de Oviedo, se te puede hacer algo en el pie, ¿no? Pues claro. no, 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 no pedían seguros. Entonces, bueno, era algo muy, muy digamos, práctico. a nivel logístico muy práctico y muy barato, sobre todo que al final los autónomos es lo que buscamos. ¿Pero qué ocurre? Necesito darle una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque al final yo lo que hago en la montaña es senderismo. El senderismo es una empresa, es una actividad de turismo activo. Está catalogada como tal. Entonces, necesitas ser empresa de turismo activo. ¿Qué ocurre? Las empresas de turismo activo están pensadas para grandes empresas que bajan el río Sella con canoas, que alquilan material para ir a la cueva de no sé qué, necesitabas tener dos vestuarios, eh, bueno, unas infraestructuras imposibles. ¿Qué pasa? Que, claro, eh, la gente que se dedicaba a la montaña se queja, se hace una modificación de la ley en el 2014 y entonces ya los guías de montaña se considera que es alguien que va a quedar con el cliente en un punto determinado y que no va a necesitar... ...un un local más que una habitación de su casa que no sea el dormitorio... ...o sea, estamos hablando de cosas ya un poco complejas, ¿no? Bueno, pues me hago dos años de técnico deportivo de media montaña... ...para ser guía de montaña, y entonces ya, como soy guía de montaña... ...ya puedo mandar una cantidad de papeles impresionantes... ...entre ellos el plano de mi casa diciendo dónde voy a tener yo el sitio planes para el para, para el 112 de evacuación, plan B, el material que llevo, todas las rutas que tengo pensado hacer. ¿eh? O sea, una auténtica locura para ya poder ser empresa de turismo activo.
1: Claro, pero, ¿vale? pero, pero ¿tendrías que ser guía para ser empresa de turismo activo? ¿O si hubieras hecho esto primero sí, ya hubiera valido?
2: A, a, ahí voy, vale. Yo, como guía de montaña, yo, te, yo consigo... Los seguros además son colectivos porque estoy metida dentro de la Asociación de Guías de Montaña de España, entonces sale más barato, entonces yo con eso consigo. Pero ¿qué ocurre si yo no hubiera sido guía oficial? Pues que yo podría caminar por el monte, pero no podría interpretar. Es decir, un guía de montaña se dedica a la parte deportiva, pero no a la parte interpretativa. Afortunadamente decidí a, a, a años antes, a ver, hice, hice lo de... De guía oficial y me vino genial. Es decir, yo sin saberlo, y ni siquiera lo sabían las consejerías de turismo ni nadie, yo cuando iba a preguntar, hola, yo vengo aquí con mi libro, <ríe> yo iba con mi libro, yo, yo lo que quiero ser es guía, o si yo soy guía oficial, ¿qué más puedo hacer? Ellos no me sabían responder y cuando me iba del despacho me decían, oye, cuando te enteres nos lo cuentas. Muy heavy. O sea, Ellos mismos, era un tipo de turismo que no tenía... No sé si ahora estarán más enterados, también te digo la verdad, pero yo esta es la combinación perfecta que he escogido. ¿Por qué? Porque como decía uno en la consejería, tú cuando vayas llevando a gente a nivel deportivo te pones una chaqueta y cuando vayas a interpretar te pones otra. Es lo que consigues con los dos títulos. Guía oficial para poder darle a la parpayuela, como decimos aquí en Asturias, para poder charlar y deportivo para conducir,
1: ¿Vale? De la marinera. O sea, y, 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 supongo que si en Asturias está así en el resto de España estará similar.
2: Hay muchas diferencias. Hay sitios que son más fáciles. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres de una provincia donde las cosas están más fáciles, tú puedes venir a Asturias hacerlo, pero de modo fácil. Entonces, también a veces te da un poco de rabia todo lo que me lo he tenido que currar para que luego gente que no tenga titulación
1: pueda tú
2: Y por supuesto que tú puedes in- interpretar siendo biólogo, geólogo, pero el problema son los seguros. Si pasa algo te van a pedir la titulación vigente en cada sitio y claro, en una actividad de montaña pues pueden ocurrir cosas. No, no, Entonces, yo ahí lo veo que... bien,
1: pero tú vas en la montaña, ¿Qué, qué va a venir alguien por detrás y decirte, "Oye, le estás contando eh, que hay una se ve una piedra doblada, se ve una falla, se ve un no sé qué un se... no te denuncio que le has contado esto, no me jodas."
2: Bueno, a ver, yo te lo digo porque yo como guía de... oficial de turismo ya se está ya, ya hay inspecciones. ¿Eh? Inspecciones, sobre todo en ciudad, en una montaña no es tanto, pero en ciudad sí que el tema de los fritures está siendo muy polémico, todas estas cosas. Claro. Pues bueno, pues lo que intentas es salvar tu profesión. Están saliendo guías como setas y entonces tú dices, oye, yo lo tengo todo legal, tú no, pues espera, aquí voy yo primero, ¿no? A ver, a mí nunca me ha dado por ahí porque además de que lo mío es muy específico, yo entiendo que todos hemos tenido eh, inicios difíciles y bueno, lo que hay que hacer es tirar para adelante y la profesionalidad de cada uno es la que te va a poner en su sitio, ¿entiendes? hacer las cosas Hombre, bien. y yo imagino más.
0: también que obviamente habrá más inspecciones en, pues eso, en Oviedo, pero a lo mejor en, si vas a los lagos de Coadonga pues a lo mejor también te puedes encontrar una inspección allí, porque... En, sí, eso es, está sí, pero eso, pe-
2: los claro, sitios pe- con grandes aglomeraciones, que al final es donde acaban yendo todos los grupos y donde están todos los guías, pues eso, pues... Pues tenemos los guías de oficiales, tenemos que ir con un carnetito aquí colgado, una serie de cosas para identificarnos. O sea, pero que sí que, que podéis
1: tener problemas si tú vas mmm, como, como, como guía de media montaña o de montaña, tú vas a los lagos y te paras con un grupo de gente a contarle algo, realmente puedes tener problemas por eso. O sea, no que vayas a tener que darle a pero no, no puedes hacer no, es ilegal. Tú, sí, tú sí puedes, tú sí <ríe> puedes. No, es eh, eh, no, que creo que también el guía de media montaña, sí, si se va con sus colegas día, allí sí. haciendo una ruta, bueno, trabajando en una empresa, pero si la tuviera se va conmigo y, y se pone a contar mi cosa. ¿podría tener problemas? A ver, eso es tan
2: tan, tan subgéneris como lo que te digo, tener que estudiarme yo en las partes de una gaita para estudiar geología, es lo mismo. Entonces, bueno, pues yo al final, hay mucha gente que es, que, es, que se cabrea, se, se tal, y ahí está perdiendo mucha energía. Pues Yo lo he ido haciendo de manera natural y mira, pues ya, ya está, y, y se acabó la miseria. Si eso no fuera poco, hablando de picos, si yo estoy en los lagos de Covadonga, el PRUG nuevo de todos los parques nacionales de España ha generado otra figura más que es el guía del parque concreto en el que estás. Y te tienes que sacar un curso, señores, de todos los parques nacionales, más luego la parte específica del parque en el que vas a guiar. Y eso, el año que viene, creo que ya han pasado los tres años de plazo para ponerte al día y la gente que no tenga ese curso adicional, tampoco puede. Pero es tan Generis, como que yo ese curso lo he hecho tanto como alumna como profesora, porque la parte de geología la doy yo, a los nuevos guías, que se apunta a un taxista. Y digo, pero a ver, si un taxista ya de base, taxistas de estos de 4x4 que suben por las pistas, un taxista no puede interpretar. Entonces, ¿cómo permite el Parque Nacional que un taxista pueda interpretar si la ley no te... La ley, al menos según están en Asturias, que solo un guía oficial de turismo, de turismo estándar, solo es el que puede interpretar en espacios naturales protegidos? ¿Cómo dejas que alguien le quite el puesto porque son yeah. 25 plazas las que salen? Sabes, entonces, pues hay siempre polémica en estos en estos casos, pero en todo caso eso, esa parte bonita de decir yo soy geóloga te voy a enseñar la geología, cuando ves todo este percal se te caen todos los plomos hasta hasta los suelos, ¿no? Y dices tú, ¡madre mía qué, qué pereza! ¿no? Pero bueno yo como lo, lo he ido haciendo así a poquito porque yo creo que lo de lo de eh, hacerme empresa de turismo activo igual hace dos años o tres, es decir que tenerlo todo completo con todos los seguros perfecto y todo a ver, lo he logrado hace poco
0: Poco a poco
1: ¿Qué, ¿Qué ahora dices? Madre mía si hubiera pasado algo hace siete Madre, pero no pasó No
2: sé, a ver eh, eh, Luego el tema es eso Pues que claro, dices sí, es muy bonito y tal Pero es muy estacional Es decir, es el verano, Semana Santa como mucho Y sobre todo que es un, una super especialización Del turismo eh, yo tuve ese tiempo atrás explicando lo que era el turismo geológico pues para generar conciencia. Ahora los geolodías nos han ayudado mucho, los geoparques nos han ayudado mucho porque ya hay una conciencia de geoturista distinta, pero aún así pues no, no es un turismo de masas como el que va y como locos a bajar eh, a hacer el CARES y lo demás. Toca trabajárselo, por supuesto.
0: Vale, y justo en este sentido, eh, ¿tú has notado en estos años que ya llevas que ya hay un reconocimiento Quiero decir, de, no, incluso desde el principio de la profesión de guía y ya más concretamente de la parte de, de, de algo tan específico como puede ser turismo geológico.
2: Mm, bueno, eh, a ver, a mí cada vez me llaman más, por ejemplo, cosas que no se hacían antes en, en congre- congresos, no, cómo se llama, en festivales de montaña, ¿no? Encuentros de montaña, cosas de esas que normalmente la gente va a contar la montaña que ha subido o cosas de esas, ¿no? Pues cada vez me llaman más para eso, para explicar, vale, tenemos montañas, pero ¿cómo se han formado? Es decir, creo que existe más mayor interés en, en ahondar la gente que se dedica a la montaña, en, en no quedarse con el dato de cómo se llama este pico, sino saber sí. más. Y eso sí que lo notan. Cada, cada vez me llama más gente en ese sentido. Por ejemplo, hace dos semanas, un, un congreso que había de, de turismo de observación de fauna, o lobo, ahí en Somiedo, me llamaron para hablar de la geología de Somiedo. Entonces, claro, pues eso eso está muy bien Porque la gente que le gusta la naturaleza Ya necesariamente pues Tiene un interés en el paisaje Si tú le explicas de base cómo se ha formado Pues creo que eso está, está chulo Y como digo yo, eh, la, las rocas no se mueven Pero el lobo y el oso sí Tú estás haciendo una espera para ver un oso Tres horas, no ves nada, pues jolín Tienes algo que contarles, estás delante de un valle Glaciar qué Entonces, bueno, yo creo que lo bonito sería llegar a integrarlo todo, entonces cada vez hay más, hay más interés. Hay muchos guías que me piden, asociaciones de guía que me piden excursiones para formarles a los guías. Eh, tengo dentro de poco también, dentro de la parte cántabra de Picos de Europa, formar a los guías de Cantabria en la parte de la geología de Cantabria. ¿Entiendes? Entonces hago mucha formación. Te diría que además, además me gusta más, no porque ahí puedo meter más caña, ¿no? Es decir, que... que,
1: Y tu mensaje se difunde más, por así decirlo. Puedes meter más caña y llegas a más gente.
2: Claro, sí, es mucho más gratificante, ¿no? También, por ejemplo, soy preparadora de, de oposiciones de secundaria en la rama de biología y geología. Entonces, cuando una profesora que es bióloga, que le tiene una manía a la geología terrorífica, te viene, oh, Luna, estoy estudiándome más los temas de geología, porque es que ahora, desde que estoy contigo, como los entiendo... ¿Sabes? O sea, eso a mí me llena de orgullo de satisfacción, ¿sabes? El decir, Jolín, los alumnos próximos van a tener profesores que van a tratar a la geología con mucho más cariño porque es una asignatura que va a desaparecer si siguen así las cosas, según las leyes están llegando. Y los profesores que son mayoritariamente biólogos y dejan la geología para el final de curso, entonces, como no hay tiempo, pues no la dan. Hay gente que no ha visto geología en mi, en su vida en, de, académica. Entonces, el el... El generar profesores que amen, yo se los digo, o sea, yo empiezo el curso así, yo les digo, eh, bueno, soy Luna Drados, no soy funcionaria, no soy profesora, ni pienso serlo, pero yo, eso sí, yo lo que voy a intentar es que améis la geología, y entonces, al final me lo acaban diciendo, dice, y lo has conseguido, Luna, porque es que, madre mía, ahora estoy siempre mirando cosas de geología, tal, entonces van a preparar las clases con más cariño, cariño. que van a ser señoritas rosa (risa) <risa> entonces tendremos tendremos alumnos en las aulas de las facultades porque si no este paso
1: y te iba a decir, volviendo un tema un poquito al tema del, del turismo eh, ¿qué tipo de público o sea, es más el que va es, es un público niños adultos no, no, no muy geólogo no geólogos. o en plan, o en plan hay eh, o sea, geólogos ahí a muerte para profundizar más. ¿Cuál es? No, a ver, mira, el público general claro. de todo. Imagino sí. que va a tener de todo, pero ¿cuál sí. es el, el que tú detectas que mayoritario? Sí.
2: A ver, yo tengo varias maneras de funcionar porque si me viene una asociación ya viendo el grupo en sí mismo y suele ser monotemático, es decir, pues viene un congreso de geólogos, pues son geólogos, o un congreso de profesores son profesores y tal. Pero cuando lo hago suelto, es decir, se abre una fecha. Se va a hacer este día tal ruta. Entonces viene una familia, una pareja. Cuando me vienen así, siempre, siempre son ellas las que llaman. Las mujeres son las que me contactan siempre. Y de la pareja, o uno o los dos son profesores. ¿Vale? Ese es el perfil. Y suelen venir con niños. ¿eh? Hay, mucha, hay, bueno, suelen venir, hay muchas familias. Porque ¿qué ocurre? Que como el peso máximo de mis actividades es el interpretativo y no el deportivo... No son rutas que sean duras, hago muchas por la costa, porque Asturias tiene mucha vegetación, entonces donde más se ve el sustrato o o las cosas es en la costa, y la costa también es algo que entendemos todos, todos sabemos cómo funcionan las corrientes, las olas, eh, que si es un acantilado, que si tal, entonces es más fácil de enseñar, porque es más dinámico. Yo yo busco el dinamismo a la hora de explicar, pero el dinamismo a la hora de ver las cosas, o sea, aunque no lo veas directamente, tú has visto algún sitio donde el acantilado se ha caído, Hace dos días entonces uh-huh. ves que esos procesos funcionan funcionan rápido ¿no? en cambio la geología digamos más interna de fallas de, de cabalgamientos eso pues paso yo yo mi libretita les voy haciendo esquemas pero hay muy pocos sitios donde se vean esas cosas de verdad entonces esas las intento obviar yo necesito que la gente se vaya con la sensación de que yo lo que yo le explico lo ve, lo ven entonces eso hace que, que escoger rutas ya sea un punto no porque hay sitios maravillosos y preciosos pero si aunque tenga mucho, nive- mucho valor científico a nivel didáctico, pf, pues mmm, son flojas, a mí eso no me vale. Yo necesito que sean espectaculares a nivel fotogénico, porque la gente se ve con la foto, el paisaje, pero que además se vean muy bien las cosas que, que quiero explicar. ¿eh? Porque yo necesito que, que eh, el, el público se tiene que ir con la sensación de wow, no de mierda, no tengo ni puñetera idea, soy mm, un zoquete que no me entero de lo que me están hablando, no puede irse, irse así, quiere te le tienes que enganchar y que sea capaz de ver esas mismas cosas en otros lugares, no sé, es, es delicado, o sea, ya escoger las rutas ya de por sí, sí es... Es el tipo de público, complicado.
1: lo que decíamos, un poco mmm, variado, pero eso, pero mmm, profesor. Pero con curiosidad,
2: gente ya... con curiosidad, a ver, es, es muy especial porque no es el público, en turismo se habla de público A, B y C, ¿no? O sea, en cuanto a generalista... Eh, eh, Demás, de ¿no? Esto sería una cosa intermedia, a no ser que sea un congreso que ya es público muy específico, pero es un público, es muy guapo trabajar con ellos porque es gente que, que le interesa, va más allá, entonces eh, es gente muy interesante y muy interesada en, en muchas cosas, ¿no? Y muchas veces ellos te dan a ti aportes, ¿no? Pues gente, pues un especialista en anfibios, estamos en los lagos de Somiedo y te empieza a contar ahí la rana, eh, ta, 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 y entonces tú también te vas quedando con cosas, eso es muy bonito, muy bonito.
0: Oye, ya lo decíamos antes que la semana pasada estuvo a ser Hilario estuvimos hablando de, de geoparquea. ¿Cómo ves este, esta otra no sé si decir ayuda o parte o, o forma de ver la geología a través de los geoparques de los eh, geosites ¿Qué tal funciona sí. en Asturias? Tenéis, mm, Creo que no hay geoparque ¿Cómo está la cosa?
2: A ver, en Asturias no hay geoparque y, pero sí que hay un proyecto en el, en el occidente de las pizarras de Luarca, ¿vale? En las pizarras del barco es un tipo de roca que se utilizó se, se utiliza para techar, ¿eh? son como te, para hacer los tejados. Y, y bueno, tiene eh, a cantidades muy espectaculares, pero eh, ya te digo que, que es proyecto. Eh, los geoparques, a ver, es lo que os digo, no que han servido tanto con los geoparques como los geodías para, para generar un interés porque la gente va a un territorio en el que la geología tiene protagonismo porque hasta ahora ningún espacio natural protegido tenía el protagonismo de la geología. Es decir, tú coges cualquier folleto, es que me ha puesto la cabeza que coges cualquier folleto, te van a hablar de la flora de la fauna y cuando te hablen del paisaje del relieve te van a meter el paisanaje, te van a decir eh, las, eh, que se hace agricultura, ganadería y que las casas tienen esta forma o, o estos materiales, ¿no? Para nada se habla de sustrato o se habla de hábitats, ¿no? Aquí hay un estuario, no sé qué, pero desde el punto de vista de hábitat, no que es un estuario cómo se forma, ¿no? Y eso es muy frustrante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que que los geoparques han puesto un poco más de relieve la geología, eso ayuda. Entonces, la gente cuando visita un geoparque quiere, aunque no sea geoparque, ya va buscando otro tipo de información. Entonces, claro que han ayudado mu- muchísimo. Se supone que además los geoparques tienen que tejer redes, que entonces ya algo más global siempre va a ayudar más y uno de sus pilares es el geoturismo. no Entonces, bueno, desde luego que, que yo creo que el auge que, que está teniendo el, el turismo geológico se lo debemos a, a los geoparques. Bien, es cierto que eso, que empresas que trabajan a la sombra de, de geoparques no están viendo el apoyo que ellos les gustaría, ¿no? Porque claro, eh, hablamos de gente, pues como yo, yo soy yo sola, pero eh, hay gente que son pare- una pareja, es decir nos está costando mucho sacar adelante y sí que se echa un poco en falta ayuda de, de las administraciones, en este caso de, de, por parte de los geoparques, ¿no? para, para ayudarnos a, a tirar para arriba. Mm.
1: Yo, yo aquí quiero romper una lanza a favor de la geología, porque joder, yo estudié restauración de ecosistema y se decía, el ecosistema está sobre un, un, un sustrato físico que eso es geología, y de hecho en mi grupo se trabajaba sí. mucho con los geólogos de, de, la, de la Complutense, de la UCM con Pedro Duque y demás. Eh, eh, Martín, eh, he dicho Pedro Duque, no. José Francisco Martín Duque. Pedro Duque era el ministro, ese era otro. <ríe> eh, claro, pero todo, lo, todo to, prácticamente todos los espacios naturales protegidos de España lo son, o, en, o muchos de ellos lo son, por la parte geológica. Cabañeros, no cabañeros, no. Eh, Doñana la es la desembocadura de un río. Eh, sí. Las tablas de miel es un afloramiento, unas lagunas, geológico. Sí. No me voy a los Canarios, o sea, los parques el canarios. El son... parque
2: del mundo Yellowstone es pura geología. Claro, primer Los primer parques parque canarios
1: en España, España son... que es pico de Europa,
2: pues por pico interés, de Europa es geología. Pues, el sustrato está y yo de hecho en mis charlas sobre turismo geológico es en lo primero que incido, ¿no? Y España es un país tan biodiverso porque es geodiverso. Una cosa sin la otra no se entiende. Entonces, yo creo que ya se empieza a equilibrar un poco, porque antes la GEA estaba, vamos, más abandonada, incluso pisoteada, diría yo. Yo creo que la culpa la ha tenido que no hemos tenido un Félix Rodríguez de la Fuente, no ha habido divulgadores eh, que hayan llegado a las masas, como como ocurre con el mundo de la la biología, ¿no? Pero bueno, cada vez se va haciendo un poquitín más cosas. Yo yo sigo aprendiendo a enseñar, que ese, ese también es otro arte. Porque puede saber mucha geología, que no es mi caso, yo sé lo, lo justito, pero muchas veces mejor saber menos para no, para no meter ahí grandes grandes masterclass, ¿no? Que al final yo creo que la geología ha tenido mucho de eso, ha tenido mucho pesado, mucho pesado. Entonces, claro, pues yo, yo ir a charlas y quedarme dormida o ir a charlas y no entender yo, eh, como geóloga, una, una, una charla que se supone que es divulgativa, hay algo falla, ¿no? O hace, muchos geolodías, hace... profesores que, está, que estás escuchando tú cómo están explicando y dices tú, y luego me, venirme gente que ha estado en geolodías y decir, mira, yo desconecté a los 10 minutos porque era la brasa que mata hostia tío, si, en, en, en un geolodía no puede pasar eso, no puede pasar eso, ¿eh? porque se supone que es para captar a la
1: gente o sea, poco enseñar poco lo que en la ruta...
2: si les estás enseñando que es un coñazo, no hemos avanzado nada,
1: hace poco porque estoy en una es ruta que, que... A la gente. interpretativa tal, de paisaje y tal, que me encantó Pero hubo un rato que se puso a hablar de geología y a mí, a mí, biólogo de ecología que me encanta, que no tengo problema, se puso a hablar de tectónica, de placar, de tal y cual, de cómo se da forma aquello. Yo medio lo entendí y me estaba aburriendo. Digo, pobre, que iba con mi madre, con mi padre, con... Digo, pobre el resto de gente. O sea, yo soy el que posiblemente el que más nivel tenga de aquí y y me está costando. O sea, yo lo entendía, pero era como, ostras, hostias, baja ahí el nivel. Y luego el resto de la ruta fue genial. Pero es verdad que que el tío no no venía del mundo de la geología. A ver, hay un un
2: momento un poco más arduo porque para explicar casi todo, la tectónica es imprescindible, pero para eso llevo yo la libretina. Yo llevo mi mi pizarra y entonces lo que hago son mis esquemas y esquemas que no necesitan ser virgueros. O sea, aquí cómo se mueven las las placas tectónicas, cómo se forma una montaña, es decir yo siempre tiro mucho por la parte gráfica, ¿no? es decir, en, mi, en, mis, en mis charlas no verás apenas texto, porque eh, además eh, el lenguaje, el otro, de vez en cuando sigo a gente que se dedica a la oratoria y explican, dicen, en el momento que tú pones una PowerPoint con texto, instantáneamente la gente va a leer, a leer lo que pones en el texto y ya te han perdido a ti, no entonces, ¿qué hay que hacer? Muy gráfico, dinámicos, yo hago dibujos animados, es decir, hago bloques tridimensionales que les, les hago animación y entonces yo estoy explicando y voy ti pasando en la diapositiva, entonces la gente lo está viendo, ¿no? Y de hecho, a base de dar charlas de esas, me dijeron tantas veces, Jolín, es que esto para los niños, esto para los niños por el tema de los dibujos animados. Pues me dieron la idea, y también tengo esa parte de talleres de geología para niños, divulgación para niños, que les explico la teoría con dibujos animados y luego hacemos alguna manualidad, alguna cosa, actividad manipulativa, ¿no? Eh, sobre el tema. Y, y y todo y, y la idea de los talleres de geología me lo dieron cuando yo daba charlas y me decían es que claro, tantos dibujos, es que se entiende súper bien es que esto está para los niños, vale para los niños y entonces bueno, pues ahí está pero en todo caso yo es lo que entiendo, una, una empresa de divulgación tiene que divulgar a todas las edades y si niños no vamos y... a tener a adultos <ríe> que, que, que se interesen
0: que se interesen
2: claro. oye,
0: ¿qué estás hablando de la empresa de divulgación eh, estamos hablando de turismo turismo activo ¿se puede vivir de esto? ¿se pues puede vale, vivir no. de turismo de geológico?
2: del turismo geológico no no solo no, yo creo que no yo lo intenté pero, pero no porque es muy es muy corto y además eso, tienes que andarte buscando la vida para conseguir clientes te viene una pareja súper interesada pero salir con dos personas a campo no te sale rentable te lo gastas en la gasolina ¿no? Entonces es, es bastante más duro que otras cosas, por ejemplo, yo ahora mismo de lo que sí que vivo es de las oposiciones, la preparación de oposiciones, hay mucha carencia, la mayoría de los profesores que dan la parte de geología son biólogos en academias y demás y entonces bueno, pues yo ahora doy, doy a toda España eh, geología, entonces esa es la parte que me permite poder seguir viviendo y, dedicar, y dedicarme, que pues, bueno, realmente me apasiona, a mí me encanta enseñar, me encanta la geología, me encanta preparar las clases, es decir, que, pero, y, y aprendo muchísimo, o sea, yo desde que doy clases aprendo muchísimo, que luego solo trasmi- lo traslado a las rutas geológicas y bueno, ahora mismo puedo hablar mucho, mo- muchas más cosas y también me están enseñando, a pre- a, eh, estoy aprendiendo a enseñar, ¿no? Porque a mí me gusta mucho tener, soy muy cercana y a, ya a mis alumnas les digo, oye, si no entendéis algo, decírmelo, que hay que, yo necesito eh, que... que, que, sa- que sa- que me hagáis entender que lo estáis entendiendo, ¿no? Entonces, para mí, es como que todo está muy bien empastado, es decir, son un montón de actividades muy diversas, pero que todas están confluyendo en algo que a mí lo que me está haciendo es crecer como geóloga y crecer como divulgadora, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que, que va bien. Y de momento, ya te digo, llevo 12 años viviendo de ello, <risa> más apurada a veces que otras y tal. A veces, bueno, también la, la faceta ya un poco aparte de guía de turismo, turismo estándar, también, pues eso, pues si tengo que hacer un casco de Oviedo, pues lo hago, o, o coger un crucero, lo hago. Pues mira, el otro día estuve 15 días con una pareja de ecuatorianos enseñándoles, pues fíjate, desde Francia, viniendo por toda la cornisa cantábrica, toda Galicia, o sea, todas las, la, las provincias de la cornisa cantábrica, bajando hasta Madrid. Y ahí les expliqué, pues, ¿qué les explicas? El románico, oh. prerrománico, gótico, hiper, hiperlambrético es decir, una vez que ya tienes la habilitación que digo, bueno, para algo me sirve aprenderme la gaita ¿no? pero lo puedes integrar todo muy bien ¿sabes? porque al final das un servicio mucho mejor te, en la parte histórica, digo yo, como digo yo la historia pequeña y luego está la gran historia, ¿no? es decir Puedes ir a, hablando de, de todo, ¿no? Tú le subes a Covadonga y vale que le hablas de Pelayo ¿eh? y de la Reconquista, pero mira qué urgencia tenemos aquí, por Dios, saliendo de debajo de la, en la cueva de la Santina, ¿no? ¿Eh? Se ve alcanza, es decir, siempre de, pues me has acabado llevando mi terreno. <risa> y la gente lo aprecia, ¿eh? La aprecia. Hay que difundir Porque la en, palabra en turismo, Que en el mundo del turismo también hay mucho rollista, es decir, pues la gente no está capacitada para entender sobre siglos, sobre estilos, sobre un montón de cosas y entonces cuando te dicen, mira, empezaron a decirte años, 1700, no sé qué, tú ya, ya has desconectado. Entonces hay que dar las cosas mucho más superficiales y que si ellos tienen interés que ellos mismos vayan profundizando, pero una, una visita tiene que ser muy, muy superficial.
1: Entonces el resumen es que como guía turístico en temas de geología no se vive, que te tiene que buscar algo alternativo, que puede ser enseñanza como en tu caso, ¿eh? complementarios sí, pues ah, complementario. Claro, enseñanza, puede ser eh, rutas más tradicionales, más de turismo, y si, si lo que te gusta es hacer de guía, pues que puedes hacer otra cosa. Eh, y con tema de eh, no, tú a lo mejor conoces algo, y ya te lo voy a preguntar también, Luna, eh, y con tema de naturaleza, que, que igual el es más abierto, eh, que no sea solo geológico, sí que habría, o estamos en las mismas, o sea, sigue pasando lo mismo guía, claro, de turismo, eh, geológico, pero también que sea más de naturaleza pura, pues más de interpretación de bosques, más de... igual hay no, más o so seguimos bien. las mismas. sigue siendo muy estacional y, y tienes que irte a hacer o, o otras cosas o guía de ciudad.
2: Es que al final estamos hablando de hacer senderismo. Ahí entramos en la faceta de la Por eso, por eso que es casi lo mismo. Yo muchas veces hago de guía de montaña sin más, porque veo que la gente que viene no tiene mayor interés en aprender cosas. Entonces simplemente yo les conduzco, les cuentas lo que estás viendo sobre la marcha muy superficial y la geología te la guardas en el bolsillo. Es decir, pero volvemos a lo mismo, a la estacionalidad. En el norte llueve mucho, entonces, claro, pues tienes que buscar... Et- y De hecho, hay veces que las rutas que tienes programadas se cancelan por mal tiempo. Entonces, no puedes depender de algo que depende de algo tan variable como es el tiempo. Necesitas algo de base que te genere colchón, como es en mi caso la preparación de oposiciones. Eh, entonces, eso, yo veo complicado, complicado vivir solo de eso. Y, te, y si no tendrías que estar machacándote de rutas todo el día... Y al final acabas quemado. Yo, por ejemplo, no repito la misma ruta porque me aburro yo. Pero yo te conozco compañeros guías de montaña que igual se hacen al mes 17, 20 veces el cares. ¿Sabes? Pues ya no puedes darlo con la misma gracia si lo que estás haciendo es interpretación. Si lo que los llevas es de paseo, venga, pues para arriba y para abajo, pero no es mi idea. De momento puedo escoger, digamos... Y, 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 bueno, lo que escojo es la variedad, tanto de servicios, digamos, porque, claro, con los niños, con los adultos, con los profes, con geólogos, con lo que sea, y, y, y también de diversidad de sitios, ¿no? Entonces, bueno. Pero pues bueno, muy bien, Luna, no es, pues no, genial. No es, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Ya, ya
0: Pero divertido sí tiene pinta,
2: ¿eh? Bueno, Sí lo que pasa que claro pues eso pues a mí por ejemplo me falta el tema de promoción entonces ya entras en el maravilloso mundo de las redes sociales entonces uff, es un es un locuro el estar ahí publicando y demás eh, esa es la parte fea pero claro al final oye, oye, a, a es, es ver a ver a ver no
1: diga que la parte fea que yo tengo una empresa y él nos participa también en la empresa de comunicación y marketing que hacemos eso básicamente muchas veces
2: no pero me refiero cara a, a una persona como como soy yo autónoma, sí, que sí, si te sí, dedicas a sí. una cosa, no te dedicas a la otra. Entonces, sí. si preparas actividades, pues estás preparando una actividad, no estás haciéndote. Pues claro, yo como soy sola me toca hacerlo todo. El cartelito, a ver qué leches escribo, la foto que se vea por aquí, hay que sale un niño que no se vea el niño.
1: Claro, sí, sí, sí. Son sí, muchas comido, cosas
2: claro. en las que te tienes que fijar. Entonces hay veces que esa parte la obvias, pero dices, ostras, pero como la obvio, ¿de dónde me sacan? ¿De dónde saco los clientes, no? Claro. Entonces, bueno, es. Es complicado, sí. A veces es un poco frustrante porque eso sacas rutas y no, y no sale gente, entonces es como que has perdido el tiempo, pero dices, bueno, pues para la próxima. Y, pues, bueno. y demás.
0: Bueno, pero, venga, no. Luna. Eh, terminamos con el momento spam. Cuéntanos eh, tu página web, los libros, lo que quieras.
2: Pues nada, mi página web es tus redes sociales.
1: <risa> <risa> y ahora me voy
2: a... <risa> no lo hago de mal geolag.com es la página web una página web que me dice yo misma ¿cómo? ¿cómo cómo, he dicho? Geolag. geolag y te explico estando yo estando yo en el baño un día ¿cómo llamaré yo a mi empresa? yo me llamo Luna Adrados González entonces hay veces pues lag ¿no? y entonces según estoy en el baño con el albornoz y todo salí al ordenador y busqué geolag.com ¡Ah! ¡no existe! ya tengo el nombre pero mirad que nombre más chulo porque es que es LAG es luna de los González, pero LAG es falta de información, el día es LAG, LAG en geología se utiliza como LAG, laguna, falta de información, falta de registro, entonces lo que, lo que significa es falta de información geológica que Dios se supone que te la tengo que dar, a ver, ¿eh? entonces geolag.com, ese, esa es la, geolag, turismo geológico es el lema, no la tengo nada actualizada, pero bueno, ahí se ve un poquitito, es más informativa que otra cosa, no se, no se sabe ni a lo que me dedico, pero bueno, de ahí lo que se supone es que hay que enlazar con, con Instagram y con Facebook, sobre todo más Instagram últimamente, y ahí es donde ya voy colgando las cosas que hago o que he hecho y entonces ahí te puedes hacer un poco más a la idea de, de la diversidad de cosas que hago. Pero son redes sociales. Muy bien, pues Twitter genial. no. Twitter. <risa> <risa> Normalmente yo, de hecho, con no coincidí en un congreso de divulgadores de geología que yo fui a la primera edición en Las Loras y yo cuando me di cuenta que todos eran divulgadores digitales, me quedé como sorprendida porque yo debía ser la única que no era digital, yo soy, yo soy de campo. Pues mira, a partir de ahí me saqué el Twitter, me empecé eh, a tener más, más presencia en las redes porque me di cuenta de la importancia que tiene porque la, había gente que sabía que yo existía pues porque ellos querían montar empresas similares y entonces pues habían hecho búsquedas como más en profundidad, pero si no mucha gente no, no sabría que existo. Bueno.
1: No, sí. Fundamental. No, <ríe> ah, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luna. Y hasta la próxima. Hasta luego. Venga, hasta Venga, luego. Chao, chicos. Continuamos con el programa, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis Quesada, director de Geinnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, hola Luis. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, nuevo, chicos?
0: Muy bien, ¿cómo estás? Pues nada. Bueno, bien, 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 bien. Hoy, bueno, hacía mucho que no hablábamos de planeamiento, y no puede ser esto. <risa> nos ponemos a hablar de GIS, no ponemos a hablar de GIS se nos va. Vamos a ver, habíamos estado hablando ya de varios aspectos del planeamiento a varios niveles, y nos habíamos dejado el planeamiento menor.
3: ¿Qué es esto del planeamiento menor, Luis? Bueno, a ver, si queréis eh, os explico un poquito sobre el tema eh, eh, de, a nivel de completo, ¿no? Eh, sí, 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 el claro. Del planeamiento. Bien. Eh, bueno, como sabemos, la, la planificación urbana es un campo crucial para el desarrollo de nuestras ciudades y comunidades, ¿vale? Establece una visión a largo plazo para el crecimiento y la gestión de los espacios urbanos y el planeamiento menor, también conocido como planeamiento a escala local, se enfoca en aquellas áreas más pequeñas dentro de una ciudad o municipio, no como lo que sería el planeamiento municipal que estaría enfocado a todo el municipio. En este caso serían pequeñas áreas determinadas en las cuales se va a intervenir de forma concreta en el desarrollo pues, de un plan parcial, de un estudio de detalle, de un plan de reforma interior, de un plan especial, etcétera Cualquiera de estas figuras o instrumentos son las que se definen o encajan o encasillan ¿vale? dentro de lo que es el, el, el planeamiento menor.
0: Que entiendo que podría ser un polígono industrial, un barrio, un... más o menos a esto te refieres.
3: Sí, bueno, eh, efectivamente, eh, puede, eh, digamos que el alcance es, es diferente, ¿no? Eh, eh, dependerá un poquito de, de lo que se quiera intervenir o cómo se quiera intervenir en, en, en el parlamento menor, ¿vale? Es importante conocer los tipos de planas que se pueden desarrollar a este tipo de escalas, claro, eh, pueden incluir planes de rehabilitación de, de barrios, planes de desarrollo de áreas específicas eh, planes de conservación histórica planes de transporte local, planes de espacios verdes vale, un poquito todo esto encajaría también dentro de lo que son los planes especiales ¿no? dentro de, de digamos, o planes especiales sectoriales definidos sobre eh, ciertas áreas ¿vale? cada tipo de plan aborda diferentes aspectos del entorno urbano y, y bueno, y tiene como objetivo mejorar eh, áreas específicas dentro de, de una comunidad ¿vale? de, un, de, un, de un territorio
0: y entiendo que son más sencillos que un planeamiento de todo el término municipal o de varios municipios. Bueno, eh, más sencillos,
3: sencillos.
1: Aquí lo de siempre. Cuanto más pequeño es el sitio, más en detalle entras, que muchas veces es el problema, ¿no, Luis?
3: Claro, efectivamente. A ver, eh, digamos que el alcance es, es diferente. Digamos, no es que sean más sencillos, sino que el alcance es diferente. Es estudiada de forma diferente y tienes que tener eh, en cuenta diferentes cuestiones. Daros cuenta que en el planeamiento menor Eh, Se actúa sobre suelos, normalmente suelos urbanos, ¿vale? Ya que que estén trabajando, suelos urbanos que ya se han definido o clasificado como suelos urbanos, ¿vale? Eh, A partir de aquí, eh, digamos que este suburbano ha sido clasificado. De esta forma, a través de lo que es el Planeamiento, planeamiento Municipal, Planeamiento Mayor, como queréis decirlo, eh, en el cual, a través del Plan General Municipal, pues, se definan todas estas esas clases de suelo, de esos tipos de suelo, calificado a través de la clasificación y calificación del suelo. Eh, y después, una vez está aprobado eso, eh, a, 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 se puede intervenir sobre estas, estos suelos, sobre estas pastillas de suelo, eh, de diferentes formas. Entonces, lo que viene a ser, eh, por ejemplo, un plan parcial de desarrollo sobre un suelo urbanizable que todavía no se ha desarrollado, pues inter- se interviene de diferentes formas. ¿no? So, eh, tienes que ordenar el sector y después tienes que ejecutar la, la urbanización. Después tienes que desarrollar cada una de las parcelas o los solares que se han, se han distribuido esa, eh, esa, esa parcela y entonces edificar aquellas, eh, aquellos elementos, o infraestructuras o equipamientos que se hayan definido para ese sector del suelo. ¿Vale? Puede ser, bueno, de todo, puede ser un área industrial, un área comercial o puede ser un área residencial, no en ese sentido. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a instalar, pues eh, digamos que son las diferentes fases y el alcance pues no es lo mismo por ejemplo también en lo que es un estudio de detalle en el cual vas a entrar a, a ver pues de, de delineaciones de la calle tipos de alero vas a, tra- vas a superficies volumen de, de, de digamos de, de, esa, de ese solar de, esas, de esa zona es algo muy concreto y el problema aquí, sobre todo, una de las cuestiones más concretas, hablando de que estamos desde un punto de vista ambiental siempre, en lo que es la tramitación de la evaluación ambiental estratégica con la, con la 21-2013, modificaciones, etcétera, etcétera, y su, eh, digamos, progresiva incorporación o traslación tra- eh, a las diferentes eh, leyes autonómicas. Eso es. Eh, tiene diferentes formas de tramitarse, tiene diferentes fases, eh, y tiene, bueno, diferentes tiempos también, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, por ejemplo eh, es bastante diferente cómo se transmiten por ejemplo, aquí en Navarra en las cuales existe una, una cosa que se llama las SEMOT, que son las Estrategias Municipales de Ordenación Territorial, que eso va lo primero de todo ¿vale? A cómo se tras cómo se tra- eh, trabajan se tramitan, sí. tra- eh, cómo se tramitan también en otros municipios, en otras comunidades, como puede ser eh, la Comunidad Valenciana. ¿vale? Eh, dentro del Parlamento de Menor están, eso sí, muy definidos qué tipos de instrumentos o qué tipos de estudios tienen que ir eh, acompañando ese, esa tramitación pues el de, evidentemente el, el arquitectónico, pero ya entrase, por ejemplo, en la evaluación ambiental estratégica, qué tipo de documento de alcance vais a trabajar, normalmente siempre va a ser una tramitación simplificada, uh-huh. normalmente, a no ser que tenga una afección y que después, pues evidentemente, el órgano ambiental, a través de su declaración, eh, no, perdón, el documento de alcance, te diga que tiene afección al medio, al medio y tengas que hacer una tramitación no, 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 ordinaria normalmente se tramita ya por, por simplificada o que, volvemos a lo de antes, ya bien ha sido ya evaluado ¿Qué? previamente a través de la, municipal, de la ¿Sí? eh, planificación municipal ya tiene una prevaluación antes Sí, sí. O, vale. ojo con
1: esto que ahora vendrán los haters claro, porque lo hacen para poder construir, no, que es que ya se ha evaluado por encima o sea...
3: sí, pero bueno aquí se va a evaluar ha de una forma más concreta evidentemente no, atendiendo eh, a, a diferentes cuestiones ya propias de lo que va a ser la ordenación propia del del, del, del sector ¿no? que se va a ordenar o en el que igual, se va a trabajar y también hay estudios, por ejemplo, a nivel ambientales que tengan que ver con la integración paisajística del sector ¿vale? eso es importante eh, no están en todas las comunidades autónomas en la parte sí, sí, sí. De del paisaje pero cada vez se ponen más ¿no? en eh, Galicia en Cantabria en, 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 en la comunidad foral no, perdón, en, en la comunidad foral están trabajando las guías Recuerden que fuera de Navarra están trabajando guías de paisaje y tienen ya unas cuantas, en Valencia, en Cataluña, eh, bueno, ya os digo que hay unas unas cuantas guías en las cuales empiezan a trabajarse mucho más lo de de la integración paisajística y piden un estudio de acompañamiento eh, en ese sentido, o bien que se trabaje desde la propia evaluación ambiental, que queden definidos toda la parte de integración paisajística en el propio documento ambiental.
0: ¿Vale? eso es y es muy interesante por lo que, lo que decía Luis de que hay legislación nacional y luego poco a poco se va desarrollando pues más exigencias dependiendo de las comunidades
3: claro hay pues, algunas que lo obvian completamente sí también <risa> Y hay otras en las que son realmente, vamos, son, son, muy, son muy, muy complicadas de llevar a cabo porque realmente son estudios muy completos y que la gente dice no. Como dicen muchos en Valencia, no, eso son papelets, papelets. Y cada esos papelets son los que legalizan lo que, que quieras hacer, ¿no? Los que te permiten hacer las cosas.
1: Luis, entonces, una última pregunta. Cuando como consultora, la vuestra o cualquier otra, sí. quiere entrar en esto en diferentes comunidades autónomas, Eh, ¿te lo piensas dos veces en entrar en un sitio que no has entrado nunca o o sabes que más o menos lo vas a tener controlado? Respuesta rápida, ¿sí o no?
3: Te lo piensas dos veces, pero si quieres sobrevivir vas a ir a todos lados. Vale. (risa) Hombre, depende de lo que. Hombre, depende de si te va a llamar un particular eh, desde Cádiz o Huelva, pues o tienes a alguien ahí que te vaya a hacer ese trabajo o realmente él le va a decir: Hombre, si me buscas es porque te voy a pasar un precio alto, porque voy a tener que ir a hacer ese estudio y lo vas a pagar. Y eso es porque sabes que yo hago trabajos de masa madre, ¿no? De bueno, de cuestión de tiempo de trabajo y va a salir un buen resultado. Y si no, pues bueno, pues puedes hacer un trabajo más barato pues casi mejor que la haga alguien de, por, de la cercanía que lo haga más cerca, claro. Y que
1: controlen
0: el detalle. De el la detalle, zona. porque eso sí, ya vamos.
1: hemos visto que es diferente en casitos. Sí.
0: Muy bien, pues genial. Pues muchas gracias, Luis. Pues
1: muchas Muy gracias,
0: Luis. Bien. Venga, Venga pues, hasta luego. No.
1: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en
1: www.geoinnova.org. Vamos en Oco, ¿o ¿qué?
0: Pues sí, vámonos. Antes te voy a, dar a recomendar una, newsla- una newsletter, sí. <risa> un podcast. <risa> Pero es que te quiero recomendar un podcast sobre newsletters. Y que se llama Escuchando Newsletters de Chus, Narro, Chus Narro? Que, que no sé cómo nos lo habíamos recomendado antes, porque llevamos ¿No? ¿No? un montón de tiempo. Sí, sí, lleva
1: tiempo. Te... Además, si quieres hacer una newsletter, escúchatelo. ¿no? ¿Sí? O sea, es que yo, yo no lo escucho mucho últimamente porque yo no soy de escribir. Entonces, como no me da la vida para escuchar <risa> todo, estoy suscrito al podcast pero es como siempre tengo algo por delante y no me da la vida o sea esto de tener un niño con seis meses en casa y otro con no seis años no da pa para todo no da para todo. No pa todo no pero sí verá que eh, chus es una crack, crack y
0: además la tuvimos de invitada con el el podcast de cómo se llama de
1: el de ciencia el que el de no cuentes esto
0: de no cuentes esto, con, Sí, sí,
1: que estuve hablando con, con ella. Con Oscar. Sí,
0: sí, sí. Estuvo muy
1: bien. Eh, sí, sí, no. Chus es una crack. Y si quieres una newsletter, eh, contrátala. Y si quieres tal, escucha su podcast. O, o, sí. o suscríbete a su newsletter. <risa> efectivamente.
0: ¿Eh? <risa> muy bien. Pues nada, nos vamos cuando quieras. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, en la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por todo. Gracias, en general.
0: Muchas gracias.
1: (risa) Bueno, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Ambiental.
0: Nos escuchamos.
1: Adiós.